0: Podcasts. El futuro.
1: Amigos, amigas, ya estamos preparados para el nuevo capítulo de podcast El Futuro, el primero sin estado de alarma, pero no por ello vamos a dejar de exponer nuestros gustos y saberes sobre algún tema en concreto. En esta ocasión hemos elegido un cómic histórico, una obra maestra del género, como es V de Vendetta. Javi, Robert, Fernando, David, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola.
2: Bienvenido. Muy buenas.
1: Bueno, en este capítulo causa baja, Fran, pero si esto lo estáis oyendo, me imagino que es porque un día más se ha pegado el currazo de la edición posterior. Bueno, lo primero de lo que queremos hablaros es de los autores, Alan Moore y David Lloyd. Pero bueno, más sobre todo en Alan Moore, ¿no? Adelante Javi, que eres tú el que nos vas a explicar.
2: Bueno, eh, hemos hecho un club de lectura, ¿no? Eh, es el primer club de lectura que hacemos y eso está muy bien porque aquí hay gente muy entendida en clubes de lectura y en cómic también. Yo voy a hablar de V de Vendetta. Llevamos tiempo ahí, estamos en la línea de Watchmen sí, Watchmen no, Alan Mur sí, Alan Moore no y al final en el sexto, séptimo podcast. ¿Cuál es este a nivel del futuro, el número? Uf, llevamos no, pues más ¿no? Pero el ha sido cuanto lo has pedido, Javi No llevamos no, mal, no llevamos creas, mal. no creas Yo, como siempre os he dicho, creo que no estamos preparados Para Watchmen y bueno, nos hemos acercado a Alan Moore Con V de Vendetta, que es una obra Que también es una gran obra, pero no llega al, A la... Como dice mi jefe, esto era A la magnificencia de, de Watchmen Bueno, Alan Moore es eh, Por resumirlo, para mí y para mucha gente El mejor guionista de cómic de la historia ¿vale? Yo no soy... Yo no soy... La gente que me conoce no sabe que no soy muy partidario de Moore Prefiero otro otro artista que es como Frank Miller Que es un artista completo en cuanto a dibujo y guionista Alan Moore no ha hecho dibujo Por lo menos a nivel profesional Pero Moore, hay que admitirlo, es el mejor guionista eh, Ha hecho Watchmen, que es el mejor cómic y, y con eso ya pues es motivo suficiente Pero es que a mayores tiene otras obras, como esta Que para mí y para mucha gente también es una obra maestra no llega a la categoría de Watchmen pero porque Watchmen es, es un peldaño superior Alan Murkiss, Alan es un guionista inglés nació en Northampton en el 53 eh, como al nacer ahí en Inglaterra pues empezó sus primeros trabajos en las editoriales de ahí en 2000 AD y en Warriors esta obra que nos ocupa principalmente se publicó en Warriors pero no se acabó ahí se acabó en otra editorial porque Warriors se, se canceló se cerró y aquí v, y V de Vendetta tenía los derechos de V de Vendette y la consiguió acabar en DC pero bueno, eso hablaremos más adelante eh, su primera gran obra pues Capitán Britannia, de Marvel UK si sale aquí en España lo llamamos Capitán Fascha, pues a ellos tenían Capitán Britannia eh, junto a Alan Davis creo que lo hemos leído, me suena a mí, no sé yo hablo como a mi congénere y mi hermano pobre creo que lo tiene pero... ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Sí, sí, en beso Marvel de Panini. Muy bien. ¿Qué pasó? Que en... había tres editoriales, como os he dicho, Marvel UK, que hizo Capitán Britannia, 2000 AD y Warriors. En 2000 AD hizo la balada de Hello Jones, que bueno, también lo hemos leído. A mí no me ha llamado mucho porque es una space opera, pero bueno, a quien le gusten estas cosas de ciencia ficción, pues pues adelante. Y en Warrior hizo dos de sus grandes obras, Miracle Man, que es, eh, antes se llamó Marvel Man, pero por motivos legales tuvieron que cambiar el nombre. Es una obra muy, muy adulta, yo la tengo. Es brutal. Y como curiosidad, esta obra también la acabó en, en DC y le pasó el testigo a, a otro guionista británico. Porque sí que es cierto que lo que hizo Moore eh, cuando dejó las editoriales británicas, cuando fichó por editoriales americanas, como fue DC, es que abrió el... El, el mundo del cómic a los guionistas ingleses eh, hizo tanto con V de Vendetta y con La Cosa del Pantano que La Cosa del Pantano es, es una maravilla, para el que no la haya leído creo que para mí está en uno de los mejores comic book hablo de comic book como 22 páginas de una historia y se llama Lección de Anatomía ahí es brutal, lo que hace temas adultos un enfoque distinto una narrativa brutal ¿Y qué hizo Alan Moore? Pues dio paso a lo que os he dicho, a guionistas británicos. Entraron Del Ano, entraron Grant Morrison, digo, sí, Grant Morrison, y entró Neil Gaiman más adelante. Que Neil Gaiman, pues es otro de los grandes guionistas que hay a nivel del cómic, que no llega a las cotas de Alan Moore, pero con su Sandman pues... Pues es uno de los tres creo que mejores guionistas del, del cómic. No sé qué pensáis los que habéis leído cómic. Yo como ya lo dije una vez, eh... Cuando me preguntaron cuáles eran los mejores cómics, yo diferencio una serie de cómics a un tomo de cómics. Entonces, Neil Gaiman es muy bueno haciendo series. Evidentemente, te tienes que leer noventa y pico números para Sandman. Y Moore, por ejemplo, es especialista en diez números a hacerte una maravilla. No es lo mismo, pero vamos, sí, o sea, evidentemente Gaiman está, está muy, 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 muy por encima de, de la media actual y de los años 90 hizo joyas. David, ¿qué opinas tú como lector también ha sido de cómic?
3: Sí, hombre, está ahí arriba. Siempre que se habla de los mejores cómics, Watchmen, V Vendetta, El retorno al Señor de la Noche, vamos, si pues es que no, no hay más que cortar ahí. Está en otro nivel, como decís. Bueno, Entiende, como suelo decir yo.
2: Y como curiosidad, sí que es cierto que Alan Moore, pues hombre, sí es conocido a nivel de de un público que es ajeno a los cómics por tema de películas que se han hecho pero también en la cosa del pantano creó un, un personaje que es John Constantine que es el protagonista de Hellblazer que hay serie y ha habido película y pues este señor lo creo qué bazofia de película por favor pues la serie tampoco dice que está muy allá la no, película no, bueno. es la de Keanu la, la de Keanu vale, yo, ser, yo serie qué serie es la que tiene Hellblazer no, serio, no, no, no he dicho... No, no tiene... Ah, no, miento, es verdad. No. calla, me, me he confundido, disculpad. Eh, y bueno, pues os, os he nombrado cómics de su época inicial Y, y si os des cuenta, ninguno es de superhéroes O sea, estamos hablando de que es guionista de cómic Pero no, no ha tocado superhéroes Entonces no es un tema que le que le llame eh, Pero bueno, al estar en este mundo pues el, Las editoriales le dijeron, pues tienes que tocar superhéroes al, tocar, al estar en DC, pues tocó los dos principales Tocó Superman y, y Batman en Superman hizo la tapa de qué le pasó al hombre del mañana con la continuación o algo así. Yo la he leído, no, a mí no me llama mucho. Yo es que Superman tampoco es un personaje que me llame. Pues en la hostia. Mm. A ver. Yo tendría que leerlo. Y luego hostia. con Batman pues hizo La broma asesina. Un cómic de cuarenta y tantas páginas que convulsionó el mundo de... De la novela gráfica por, por algunas escenas violentas que no muestran sino sugieren. Y ha sido en boga ahora también porque bueno, pues hay mucha gente que, que es una catalogada de violencia machista. Bueno, Insinúa una violación y punto, ya está, es lo que es. Lo que pasa en la época en la que se hizo, pues no se había insinuado nada de con el Joker. Entonces, pues pues pegó un impacto de la hostia. También el dibujo ahí de Brian Boland pues ayudó mucho. Y es en esta época en la que termina su Watchmen Watchmen eh, son 12 números Es él, como os he dicho, nos gusta, no le gustaba sus los superhéroes Y Watchmen no deja de ser una parodia al mundo superheroico, Pero al final es su obra más reconocida eh, A raíz de Watchmen, que ya hemos hablado de este tema en otro podcast eh, DC vendió cierto merchandising eh, que, Watch, que Alan Moore no cobró y aquí entramos en la típica disputa de los de los derechos de autor. Eh, Watchmen es una obra eh, creada por The Gibbon y por Alan Moore y ellos eh, exigían que todo lo que generara esa obra fuera para ellos. DC, con las maniobras de los contratos que tienen a nivel multinacional, pues consiguieron eludir eso y Moore rompió el contrato con ellos y de ahí se pasó a la a la etapa independiente Moore ha sido uno de los principales guionistas de cómic que siempre han exigido que los derechos de autor permanezcan a los a los creadores, a los autores y no a las grandes editoriales de ahí hizo luego su obra se pasó al sello independiente y e hizo otra obra que también bueno, quizá es muy espesa quizá es complicada de leer pero para mí que es encima un tema toca un tema que, que me encanta y es Fronheim que es el de Jack y el destripador esta, vamos, es una obra que es muy muy difícil de leer, yo lo admito, es muy densa, en los dibujos de Eddie Campbell tampoco ayudan mucho por tema de diferenciar los personajes de uno y otro, pero es que es un, no sé si es un estudio o un ensayo del asesinato de, de los asesinatos ya que de el destripador, pero es una obra muy muy completa, de hecho, pues sugiere un asesino que, que siempre se puso sobre la mesa que era él no sé, hasta qué cierto punto es real o no, porque también mete sus temas metafísicos, sus temas de masonería. Y después volví al mainstream. ¿Cómo lo hicieron? Pues con a través de la editorial de Imagine Comic que es la que creó Jim Lee, y que lo que hacía era respetar esos derechos de autor que decíamos a los creadores. Ahí hizo Supreme, que es como una parodia de Superman, pero muy bien hecha. Hizo Wildcat, y a raíz de, de... esta editorial creó su propio sello American Best Comic Un tío que también, pues muy... Muy sincero Es decir, pues eso American Best Comic, pues es lo que quiere decir Los mejores cómics americanos Ahí crea varias series Y entre ellas, pues la última que se ha dado a conocer Que es La Liga de los Hombres Extraordinarios Luego Tom Stone y Prometea Yo sí que es cierto que Es un poco paradójico Que Alan Moore... Eh, sea el que es, pero como siempre ha renegado los derechos en todas las obras que sale eh, las, las adaptaciones eh, de cine que son muchas, estamos hablando de V, estamos hablando de la Liga de los Extraordinarios estamos hablando de Frogel, estamos hablando de Watchmen, eh, él no sale como creador, él sale, de hecho bueno sale como creador, sale como creador de eh, de la serie o como artista original artista original nunca dicen el nombre porque él reniega de de los trabajos que realizan si él no sus derechos son suyos él no da, no autoriza para que se realicen ni películas ni cómics, y creo que en la serie de Watchmen entiendo que pasa igual yo es que no lo he sí, visto pasa lo mismo también hablan como artista original pasa lo mismo sí y bueno que bueno si pues no a... cabo no deja de ser una es que la serie de Watchmen es un producto un poco peculiar pero bueno yo no lo he visto, con todo lo que me gusta a mi Watchmen yo no lo he visto y, y ahora ya llegamos a la época actual, él está retirado a nivel de guionista de cómic Y escribe libros que deben de ser infumables Porque este señor pues es un poco, de hecho es, es eh, mago de no sé qué, de la, del caos O de la teoría, de, no sé, como de una religión o algo así y, y bueno, pues si vosotros lo buscáis en en Google, pues es un tío peculiar. Por último, sí, por último David Joy, pues ha hecho V y poco más. <risa> Dibujante, a mí me ha extrañado, porque es cierto, siempre que hablas de, de grandes dibujantes, pues de Watchmen, de Gibbon ha hecho más cosas, en, con Alan Moore que hizo... ...Batman, la broma asesina... Brian Mulan, también ha hecho más cosas... Eh, ...Miller ha hecho más cosas... ...pero este señor pues parece que no está... ...se ha dedicado más al mundo de la publicidad... ...al mundo de las portadas de, de Heavy Metal incluso... ...pero no... ...en el mundo de que nos ocupa ahora... ...que son la novela gráfica... ...pues no no tiene más aportaciones... ...salvo que esta... ...salvo que... ...que, hubo, que es una gran aportación porque... ...bueno, no sé si lo entiendo que lo comentará más pobre... Eh, David Joy te aportó bastantes de las ideas que, Por las que se conoce ahora mismo V de Vendetta Él fue el que le, le Propuso A la imagen del Del terrorista o del, como De lo que era le la llamar. máscara,
3: ¿no? Sí, de la máscara
2: Y bueno, más ideas Entonces pues Por lo menos que, que nombrarle Y poco más yo deciros que lo leáis A quien no lo haya leído Y esto va a los oyentes Y nada, por mi parte Quedan muchas cosas Porque estamos hablando Que hay un montón de obras De Alan Moore Pero creo que he mencionado Tan solo las principales O las que No son las que he leído Sino las principales
1: Pues Robert Si quieres Cuéntanos tú Por qué colaboraron Estos dos Los dos autores Y, y bueno Cómo se creó el, Esta novela gráfica
2: A ver Eh Aquí, cuando se empieza a crear lo que es V de Vendetta o el cómic de V de Vendetta, como ya ha comentado Javi, eh, los autores sobre todo son noveles y entonces... Eh, son no, noveles. A... ¿Eh? Noveles. Pues eso, me da lo mismo. Y eh, se empiezan a publicar en lo que son las revistas. Aquí en España teníamos varias, teníamos Zimok, teníamos Víbora y o, las, o El Jueves. Ese es el rollo que se llevaba en, en Inglaterra y entonces lo que se hacían eran publicaciones... Eh, mensuales en los que los autores eh, menos conocidos publicaban, publicaban sus historietas. Eh... No eran, mundialmente no eran conocidos y fue V de Vendetta lo que, lo que empezó a, a pegarles el pelotazo. Como ha dicho Javier era la revista Warrior, la de, la, en la que, con la que empezaron V de Vendetta. La otra conocida era la 2000 AD, la de, la que ha comentado Javi, que estaba dedicado simplemente a la ciencia ficción. En 2000 AD también, Neil Gaiman también publicó sus cosas. Casi todos los autores británicos han publicado en, en, en alguna revista y luego les ha pillado, les ha, les ha pillado un sello un sello estadounidense para publicar a, a nivel a nivel mundial. Pues la historia es lo que cuentan aquí, eh, lo que te cuentan en el cómic, eh, en un extra. Alan Moore tenía una idea sobre un algo que él iba a crear que se llamaba La Muñeca, si no me equivoco, o Doll, y se lo presentó a, a personal de DC y se lo pasaron por el arco. Y hubo un momento en el que David Joy estaba publicando determinadas series en Warrior y le ofrecieron publicar una, una serie mensual nueva. Y se le ocurrió que uno de los guionistas podía ser Alan Moore, que había publicado algo en 2000 AD. Y a partir de ahí fue un, un brainstorming, es lo que lo que comenta Javi, de varias ideas. pues De que si iba a ser un, un justiciero, eh, si iba a estar centrado fundamentalmente en, en historias pulp, que era... Eh, las típicas historias de los años 40, 50 en cuanto a, o a terror o a serie policíaca y, y pues, se pusieron varias cosas sobre la mesa y, y las mayores aportaciones que dijo hizo, hizo David Lloyd fue utilizar eh, la careta de, de Guy Fox como, como personaje para taparle la identidad y usa el uso de la capa y el sombrero tradicional en la época en que ocurrió el... El, el, el intento del de, de ataque terrorista de Guy Fakes y, y ya lo dijo Javi se, creo que si no me equivoco se publicó en la revista Warrior dos tercios de lo que es el cómic los dos primeros libros eh, se cortó el se cortó la publicación porque Warrior las ventas no acompañaban ¿Y el cómo lo publicaban con los numeritos con los con los mini capítulos que tiene cada libro sí lo, con lo que es el los Sí, los que nombran, que empiezan por V. No sé cómo lo llaman, eso es, sí, no sé cómo lo llaman. Los actos o no sé cómo lo llaman. Capítulo. Y sí. se quedó la las sin cerrar, luego eh, eh, Alamur fue a, a, a Estados Unidos, eh, grabó, o sea, grabó, no, perdón, eh, participó no, en, en la cosa del pantano y a partir de ahí le dieron más bola la gente de DC, le gustó la idea de lo que había quedado sin acabar de V-Vendetta y le dijeron, ¿por qué no termináis V-Vendetta? Y Moore dijo, pues venga, vamos a terminar de vendeta. Y lo publicaron como un tomo ya recopilatorio, que eso coincide como 10, 11, o lo que sería 10, 11 grapas, pero con, con, con tamaño extendido. Y, y poco más. Eh, lo, lo importante de esta obra es que es un, la primera gran obra de una... No me lo digan más, es una puta obra más. Sí, bueno, tú has dicho brutal tres veces en tu explicación, <risa> pero bueno. Pues que, un autor, que un autor en su primera gran creación eh, aunque no la terminó eh, hicieran y pusieran todo lo que tienen puesto encima en dentro del argumento de vendetta es, pues, es algo que no ha vuelto a pasar en la vida pero vamos y poco más, o sea, no sé qué, lo único eso, ahora mismo en la época no hay este tipo de revistas, eran las revistas en las que eso, que se publicaban autores que daban que daban ideas y ellos desarrollaban y era el salto a la fama de, de algunos.
1: Bueno, una de las cuestiones que principales también de, de la obra es su contenido político, en el que va a profundizar Fernando, ¿vale?
0: Vale,
4: pues sí, bueno, yo hab hablaré un poco también del argumento, me parece eh, perfecto. Y así, pues... Me, me parece perfecto. <risa> bueno, pues como dice Alan Moore en uno de los artículos en el que explica la idea de V de Vendetta, que lo incluye, por lo menos en mi edición lo incluye, es que él pensaba que de no entrar en la carrera armamentística nuclear de que Inglaterra corría cierto peligro de tener un gobierno fascista. Y de hecho encuentra ya signos de eso y él dice que, bueno, pues igual se exilia, porque, bueno, pues Thatcher... En parece que quiere perpetuarse en el poder. Ya ve que bueno, pues hay ciertas herramientas de control masivo que no le gustan. Y, y bueno, el libro explica muy bien las bases y cómo funciona un gobierno fascista. El gobierno autoritario de un líder, no, en este caso Susan, y, y su partido que llega pues para poner orden eh, a la fuerza. En un paisaje que ha caído pues, eh, con vacío de poder, ha quedado muy caótico después de caer el gobierno anterior y quedar devastado el país. Y de esa manera pues consigue perpetuarse. Si se mantiene el miedo a la guerra y a una muerte segura, él lo, lo explica en un momento del, del cómic, pues eh, la gente entiende que la ausencia de guerra se entiende como libertad y como seguridad entonces, en eso se, se basa un poco el gobierno autoritario. Bueno, se basa en más cosas. Se basa en que impone un férreo control social. Para explicarlo, el autor es muy explícito. Le pone nombres muy gráficos a los, a los diferentes órganos encargados de vigilar a la población. ¿no? Sí, ¿quién serían los ojo, testículos? La oreja. Me lo eso eso es un
2: detalle muy, muy, muy sí. chulo. ¿Os la, pues la, si la imagináis propaganda... quiénes serían
4: los testículos?
2: No, no lo dicen en la obra.
4: No lo dicen. No. <risa> La propaganda sería la boca, ¿no? Y se impone el orden en la calle con, con violencia, vamos, con la fuerza mediante los dedos. Y bueno, la, la línea, digamos, eh, de los nazis es la que se sigue también en cuanto a la homogeneidad de la raza eh, se realizan limpiezas étnicas. Eh, son muy claras las alusiones también a los experimentos estos que se hacían en los campos de concentración nazis en los campos de no eh, los campos de reasentamiento que los llama él que se alude claramente al, al tema de los experimentos que se hacían en los campos nazis pues eh, luego también se habla de la fuerza mediante la pureza pureza mediante la fe que es uno de los lemas no hay la hay un líder que persigue, bueno, que sigue ciegamente las órdenes de un ordenador, que esto es algo que me ha llamado mucha atención, es como el ente superior, que es el que dirige los destinos, y de hecho sí, Moore le llama así, de, lo llama destino. Y de esta manera Moore alude a los dirigentes que se creen guiados por una mano divina, y a su vez muestra la verdadera fragilidad de, de esos líderes, que, que acaban muy obsesionados, muy metidos en en esa idea y acaban perdiendo el norte, acaban perdiendo el control. Y por último, yo creo que fundamental es la erradicación de la cultura, que yo creo que le da mucho peso Moore. es evidente que le, que le quiere dar mucha importancia a, a las artes como herramienta de cambio y de hecho es la que pues la que él utiliza ¿no? en su en su profesión porque eh, bueno, él lo explica en, el artículo, en uno de los artículos incluidos en el libro Que tiene una serie de referencias culturales que él quiere incluir ¿no? Que habla de Orwell, habla de Huxley y de, y de otros autores, de otros libros Que quiere incluir, no sabía muy bien cómo conectarlos Pero que, que, que van a influir ¿no? Y también en la forma de presentar la acción Esto me ha gustado mucho Todo en V es como una representación teatral Y esto yo creo que es un toque de de genio, ¿no? lo que decís de la genialidad de Moore porque el autor no solo consigue ocultar la identidad de V sino que además es la manera de sorprender y de mantener el suspense eh, de, de darle tonos melodramáticos no. además es una metáfora de que todo el sistema es un enorme montaje una representación en la que cada uno tiene un papel en una función y que V quiere demostrar que, que es así y de hecho el final del libro, a mí el, el primero, el final del libro uno, me parece magistral. Porque parece que ya sabemos de qué va todo, pero en realidad todo parece que puede ser una gran mentira. ¿no? Y bueno, eh, el libro es una alerta de lo que puede suceder no si el pueblo, voy a entrar en, en lo que es el fascismo y el anarquismo. Es, es una alerta de lo que puede suceder si el pueblo deja en manos equivocadas el poder. Y posteriormente si no se revela si no despierta y, y sigue embobado detrás del televisor que es lo que el, la herramienta de control eh, de la información que había más en esa época no ahora es internet pues en esa época era el, la televisión puede terminar aceptando que vivir en un mundo como el que dibuja V es algo parecido a la libertad de hecho a sus habitantes como a Eve que es la protagonista no aparte y de... perdón hay una escena que también es curioso que le, le dé el nombre de Eva, ¿no? Hay una escena memorable en la que llora, eh, si, se siente, frí, siente frío porque está sintiendo el viento de fuera, la puerta de la jaula que se ha abierto. A mí me, me gusta mucho esa escena, es una metáfora de, de, que soy, de, de que, de que, sí, de que ha sentido el frío de, de. Pues ahí, de ya, fuera. Si
2: elegimos escenas, yo me quedo con otra, pero bueno. No, no te. Pero bueno, ya, habla, ya
4: hablaremos. hablaremos antes. Vale, voy, voy terminando. Eh, el gran tema del libro es la injusticia para mí. Para mí es el leitmotiv, el motor de cambio, porque es lo que impulsa la acción de, de los diferentes eh, personajes del libro. ¿Tú Plantea... crees?
2: Dime. ¿Tú crees? Pues está centrada en.
4: Sí, porque es lo que es lo que impulsa al final a buscar alternativas al orden que hay establecido. Eh, V, v por ejemplo deja de creer en la justicia en el momento en el que se le bueno y se eh... la pieza en, en el momento en el que se le va la pizza. <risa> eh, y bueno la, la alternativa que plantea es el anarquismo porque cree que para para que haya justicia tiene que haber plena libertad y su idea de la plena libertad es que pues es ese orden de las cosas que él, él cree que es un orden él no cree que el anarquismo sea caos él lo que propone es que haya una fuerza revolucionaria destructora que sería él, ¿no? que ca que acaba con todo, cuyo referente es el el terrorista que mencionabais antes, Guy Fox, y lo que quiere es que Yves sea la creadora eh, del autogobierno, de las ideas que, que que luego puede puede haber. Que eso queda, yo creo que es la una falla del del anarquismo y de lo que plantea. Y de, como y de de la apreciación
2: claro. eh, que no sí. sé si lo he dicho antes eh, Moore es declarado anarquista sí. o sea, él es
4: Hombre, su, su es dirección
2: política es anarquista
4: es evidente, sí, sí y, y bueno, lo que lo que digo que las acciones terroristas sí que acaban con el acaban empiezan metiendo miedo al poder y luego consiguen derrocarlo ¿eh? alerta, spoiler a, a, <risa> no lo he dicho a tiempo <risa> lo consigue derrocar eh, atacando los puntos débiles no, con una serie de acciones además que, que no tienen como protagonista él, tam, porque él ya ha sembrado como si dijéramos la semilla eh, a través de, de los medios de comunicación que logra el control no, ha, ha sembrado la semilla en la gente y la gente empieza a, ten, a tomar alguna, alguna acción libre para acabar con el orden político entonces lo que yo quiero decir es que no hay una línea de pensamiento después para continuar el plan yo creo que él menciona de que hay un de que hay una fase de destrucción que la llama Berbiron y luego una, una fase de nuevo de nuevo orden voluntario y sin líderes que se llama Ornun pero no aclara cómo va a suceder eso eso lo deja en manos de la libertad del colectivo eh, es una incertidumbre absoluta que luego podemos hablar de eso que no sé qué opináis si vos, si creéis que eso puede pasar en alguna eh, si, si la gente puede llegar a tomar un camino de estos eh, de absoluta incertidumbre sabiendo pues que, que lo que pasa si se deja el poder en manos de, de gente tan de gente con esos planes tan tan oscuros que ya hemos que ya hemos podido comprobar a lo largo de la historia, esto no es ficción pura, esto es basado en, en la realidad y Yo, sí y bueno, termino. Eh, ya termino eh ah. Yo eh, bueno, tenía dos preguntas veces...
1: apuntadas, por eso te quería interrumpir. No, no sigue, sigue. Si quieres, no, bueno, sigue, no sigue.
4: voy a seguir. Eh, a, voy a acabar hablando de, de esto de la justificación de la violencia eh, para hacer justicia, que es una dualidad que nos presenta el autor, que es un poco, no sé cómo lo veréis vosotros, pero no, es un poco paradójico. Y paradójico. Es un poco... Yo,
2: si, si, si soy crítico con la obra, muchas veces dices pues está defendiendo unos ideales y al final está utilizando el mismo medio para ello. Claro, o sea, hasta pues, qué punto. Es que como pues, yo no soy anarquista,
4: pues tampoco. Claro, os habrá pasado como nos pasa a veces en otras películas, en otros cómics y en otros libros, que parece que nos sentimos identificados con el villano. Porque como plantea que, claro, ¿quién va a estar a favor de un orden fascista y de un gobierno que está eh, que tiene aterrorizada a la población? no eh, Pero claro, si la alternativa. Que se, ple, que se plantea eh, no se aclara porque en el libro no se no parece por ejemplo que, el, que la gente sienta miedo por porque se siembre de bombas el país yo por eso también yo también soy crítico con con este punto porque eh, te acaba cayendo bien un asesino en serie casi o sea
2: aquí que eh, nos cae muy bien eh no sé en el
4: te, te cae en cae el bien, nos cae muy bien porque es la, en altern, serie. la única el única la única persona que, que ha plantado cara y luego... yo, a ver Yo es
2: que yo en ese tema da mucho juego y, y creo que bueno Moore expone sus, sus ideales tiene su manera de pensar tiene y él cree que tiene que el fin justifica a los medios creo que en ese sentido pues se equivoca es evidente que es una obra de ficción y, y no deja de ser más que eso pero bueno uh -huh. yo también creo que es un motivo de, de tertulia ese tema del uso de la violencia que él hace cuando, cuando la obra es para, para denunciar precisamente el otro uso de la violencia, el de la otra parte pero bueno.
4: Claro, es la falla del anarquismo El anarquismo ha tenido muchas eh, incursiones en el, en el panorama político histórico eh, de este estilo Y claro, el problema es qué pasa después Se destruye, eh, se, se acaba matando a un líder, pero qué pasa después no Y eso es lo que... Eh, luego, luego la, el autor plantea una revisión histórica. Si, si os dais cuenta, también tiene un punto mesiánico que se, también se podría criticar, ¿no? Porque, eh, de, parece de, de que... me, del año en el mesío Luego, a lo mejor el, a lo mejor eh, David habla, habla de este, de este aspecto del protagonista de V, porque es curioso que cuando se dirige al pueblo, les da un ultimátum, ¿eh? les dice que, que siempre hemos estado sometidos a Dios, que siempre elegimos a tiranos, eh, que no, no es que te lo culpa,
2: tampoco le estás culpando <ríe> estás está culpando a todos exacto y les
4: habla además en un lenguaje como él no forma parte bueno. en un lenguaje como que él claro. fuera claro. el, no, el, fue el como que él fuera un dueño de, de una de una empresa no y les habla como si fueran trabajadores y no os despido o algo así les dice no me no acuerdo exactamente cómo es pero como les da unos días para que tomen carretas en el asunto un lenguaje eh, es como muy proletario, como para dirigirse a las masas directamente en su lenguaje, un lenguaje que puedan entender. Y por último, y ya de verdad, ya termino, que que la siguiente vez que se dirige a ellos les plantea el dilema que qué hacer cuando no hay ley. Y es verdad, pues ¿qué, ¿qué, y ¿qué opciones hay? ¿Qué, ¿Qué opciones tenemos cuando hay injusticia, que es lo que prevalece, y no queremos. Mmm, eh, tomarnos la justicia por nuestra mano. No queremos eh, cargarnos a un líder, ni queremos. Esto plan. Yo creo que nos plantea también muchas preguntas a los lectores, eh, y quizás no, nunca nos hacemos este tipo de preguntas en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, igual es el objetivo también del, del libro, y ya está. Ya con esto terminé. La zona sí. de confort.
1: Yo os quería lanzar una, una, primera pregunta y es que, no sé si creéis que Alan Moore crea este cómic, esta historia, eh, por sus, por sus ideales anarquistas o también porque hay un poco de miedo en estos, en esos años a, a lo que iba a llegar luego con Margaret Thatcher, no sé, en el contexto histórico como se sitúa hasta ahora. Con esa represión social, económica que, pues yo creo que son Margaret eso. Thatcher. Creo que Moore
2: es anarquista y está viviendo una época en la que pues está sembrando todo ese futuro, pues uno y uno, y encima si te metes sustancias psicotrópicas, pues creas sube que es lo que hizo. Pero yo creo que también va, va mucho por el miedo, porque lo cuenta también él en uno de los de los comentarios que viene, y bueno, aparte luego evidentemente Watchmen es, es más que... Perdón, es más o sea, es más que evidente que siempre lo que es el miedo a la guerra nuclear que había en aquella época. y claro, no
4: lo tenemos tan presente.
2: Y Watchmen, quien lo haya leído, evidentemente cual, o sea, es, es un continuo al miedo a que estalle una guerra nuclear entre ambas entre potencias. Y yo creo que ahí también él lo tenía incluso. Yo no sé si él se imaginaba que podía llegar a ser que Inglaterra pues se convirtió en un gran hermano de, en un 1984. O sea, que yo creo que sí, que en verdad, aparte de los ideales, como dice Javier tenía un cierto miedo por dónde iba a derivar la política en aquella época.
3: Yo, bueno, del tema que has hablado, Efe, es que hay tanto que cortar y es para mí es el, la clave del cómic. Más que anarquista, yo lo considero antifascista, porque creo que se centra... Que el mensaje, si, si lo vemos desde fuera, creo que es más, eh, no nos vamos a dormir, vamos a luchar contra el fascismo. Y yo creo que, que es más que, como, como has dicho tú, que, que lo deja un poco ahí suelto. si Cuando re derrotemos al fascismo, ¿qué haremos? Bueno, pues ya se verá. Si somos anarquistas, ah, pero... si somos comunistas o lo que sea. Pero yo, yo creo que... que es más clave la lucha del fascismo, la lucha del abuso de poder del control de los mensajes, la lucha de, la, de derrotar la cultura, etcétera, etcétera. Y como bien habéis dicho antes, vamos, yo desde la página 1 veo claramente que V de Vendetta se podría llamar V de 1984, porque vamos...
2: Es, es, la, la obra está, sí, presente es en todo clara. está presente con las cámaras, está presente en todo.
3: Porque es que los ministerios de 1984, que si mal no recuerdo... Era el Ministerio del Amor, de, de, la, la, verdad, verdad. de la Paz, de la Verdad, mm. sobre todo el de la Verdad con el tema de dirigir los mensajes. Eh, de filtrar y todo, sí. Sí, eh, hacer lavados de cerebro, etcétera, etcétera.
4: Sí, es como 1984 resumido. o sea... Bueno, tampoco no muy grande 1984. ¿eh? Bueno, pero está más desarrollado.
3: El Ministerio del Amor, que te... no sé si os acordáis, que tenía la habitación 101 que era uh -huh. donde se producían las, tortu las torturas sí. un poco en contraposición con la habitación 5. entonces
1: ahí está sí. todo muy bien por La habitación 5, que es ¿Y el la ministerio del tiempo que son
2: los martes en la 1.
1: <risa> creéis que está a su altura a la altura de 1984 o por ejemplo también lo nombrabas F.A. Huxley no sé si está también a la altura de un mundo, feliz. Un mundo feliz yo yo creo que, sí, que está yo, a la altura yo, a, sí. en,
4: a nivel de claro a nivel de cómic o sea lo, lo, lo que,
2: lo que siempre llama la atención, en, a mí lo que me llama la atención de V Vendetta en el cómic es que al principio eh, te hace, en dos páginas, te cuenta lo que es la historia, por así decirlo, de lo que ha ocurrido para que exista ese estado totalitario en Inglaterra. No te creas que entra mucho, no sé no si entra es por, mucho, porque no quiere desarrollarlo o porque lo de siempre no interesa a la, no hace falta para contar la historia, pero te cuenta en dos minutos que en teoría eh, todo está devastado salvo Inglaterra. Sí. Debido a una guerra eh, nuclear y lo único que queda en cuanto a, a algo desarrollado de, de, de población humana, lo que entiendo yo es que, que solo queda Inglaterra. Es muy curioso que en dos páginas se lo ventile.
4: Bueno, no, bueno, no fácil, se sabe, pero... realmente no se sabe lo que hay fuera. No se, yo sí, creo bueno, que por... se pierde un poco la, la conexión con el mundo, o sea... Se quedan sí, bueno, como aislados. Por
2: eso, por eso juegan también con Inglaterra, al ser el tema de que son unas islas, etc. O sea, es la gracia que tienen. No es, no es Polonia que la invade todo Dios, pero bueno. Uh -huh. Yo quiero hacer una pregunta. Puedo hacer una pregunta, hombre. Claro, estás en tu podcast. A mí me gustaría, porque claro, a mí me gustaría, porque aquí hay mucha gente que, se ha, que ha leído el cómic y no es lectora de cómic. Y a mí me gustaría saber la opinión que tienen ellos sobre el cómic. Es decir, si les ha gustado, si no les ha gustado, si consideran que está bien eh, la narración gráfica, le ha gustado los, pues, los dibujos. Eh, no sé, a ver, los dos que no habéis leído cómica mente ¿qué, qué me podéis decir de esta obra. Pues en mi, ah no, venga. Serio. <risa>
1: Pues la verdad es que yo os tengo que decir que me ha sorprendido, me ha gustado. Pensé que iba a ser más mmm, más superficial y no, claro. A ver, yo también sabéis que, que no solo leer cómics, precisamente también, pues a veces es por prejuicios, pero a la vez también por eso es, pero a la vez también por eso estoy aquí, por eso lo me lo he comprado y lo he leído para romper un poco los, los prejuicios. Y sí, sí me ha gustado, claro. Y además, la verdad es que no tenía ni idea de qué iba. No tenía ni idea. De hecho, pensaba que había visto la película y no la había visto. Entonces, eh, me ha gustado y, y joder, sí que, sí que lo, lo he leído. Ya, ya, me, se, ¿Ya se, a, ha,
2: ya se ha caído el estigma ese de que los cómics son tercios infantiles?
1: No, yo sé no lo he tenido nunca. Bueno... <risa> No, 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 Que no. he vivido contigo, sí, por favor. Pero, pero no me gustaban, ya está. No que, no que pensara que eran infantiles. No, no, ahí te equivocas. Si, si yo he dado esa imagen, no era la que le o sea, pensaba. Simplemente que no me atraían.
4: Criticándolos en el periódico, ¿o ¿qué?
1: ¿Eh? ¿Te imaginas ahí todos los días? No, no, no. Realmente es que no me atraía ese tipo de contenido. Y... Pero nunca las has considerado.
2: ¿Has considerado literatura? ¿Consideras novela gráfica un buen término? Sí, porque no? Claro. Me alegra, me alegra Yo todo el otro día hablando, escuchando Viendo lo que hablaba F. Fernando de la obra Es que me llena de orgullo y satisfacción O
1: sea, porque es que Yo no, que soy director de cómics Soy muy
2: defensor eso, Bueno, eso hay mira, que? He
4: dejado de
1: A mí lo que me pasa Es que al final Que hay muchísimo que quiero leer, muchísimo que quiero ver Entonces va seleccionando Y entonces los cómics siempre eran lo que menos me atraía Y por eso he leído no he leído casi nada Apenas, porque, no, porque veía Que prefiero eh, invertir el tiempo libre, por así decirlo, en, en otro tipo de obras.
4: Yo, yo me alegro de que me lo hayas de que nos lo hayas recomendado y además eh, reconozco que me ha costado leerlo, pero por, más que nada no, no porque bueno, por falta de tiempo también, pero me ha costado leerlo porque me centraba mucho en, en los textos. Como no estoy acostumbrado. A, ver, a leer las viñetas, como si dijéramos...
2: Cada, eh, uno, cada uno lo lee a su manera, ¿eh?
4: O sea, sí. a cada no, uno lee cómica a su práctica manera. práctica también, que, me, que no... Que no me fijaba del todo, luego ya sí que me esforzaba en fijarme en. La... Y también sí que quería comentar algunos detalles de las viñetas que me ha llamado mucho la atención. Un consejo no soy... de,
2: os voy a dar: un con... no todos los cómics son como V de Vendetta,
4: o sea, no porque compréis otro no, cómic claro, no, es, es que V. Claro, no, nos hemos fiado de tu recomendación que sois expertos, pero. O sea, y por eso también pues lo compramos y lo leemos con ganas, porque sabemos que seguro que es bueno y además decís claro, que es de los mejores. Es, es un cómic claro,
1: como...
2: muy bueno y es un cómic que. En con tener determinadas inquietudes lo disfrutas es lo que pasa, o sea, viene muy bien porque no llega es muy corto, hasta cierto punto es corto y, y no abusa lo malo de Watchmen en Alan Moore, es que abusa demasiado de los textos de apoyo al final del cómic eh, se le quedaba corto y Alan Moore entregaba periódicos, entregaba cartas entregaba eh, textos eh, para desarrollar más la historia ¿por qué? Eso porque no entra. le entra en, en 12 números, no le entra lo que quiso contar en Watchmen, en V. Vendetta sí entonces por eso V. Vendetta es más más eh, más y para entrar y ver Lo que lo que se puede hacer en una obra Evidentemente tercer Uwe del Percebe Tiene sus pros y sus contras y Vendetta lo mismo
3: no Pero es no que, que v de Vendetta es bastante Bueno, no bastante más simple Pero Watchmen es muy complejo Es muy claro, complejo, igual, pero debido es muy, a eso muy, muy, Todos muy los textos de apoyo,
2: está mezclando sí. tres líneas temporales Casi, etcétera, no Y etcétera. aparte,
3: de cada personaje es Complicadísimo de desentrañar y, uh, es claro, Igual más... eso
4: es lo bueno también De Vendetta, ¿eh? que está mm. hecho como para Gran público, yo creo yo creo que es porque es su, pues primera, su primera obra,
2: obra sí. Es pues por eso, porque es su eh, primera su obra y... Se quería centrar que, en el ¿no? argumento Quería exponer claro. simplemente lo que estaba ocurriendo Lo que pensaba que iba a pasar en Inglaterra Y se acabó, luego coge Watchmen Y pues te quiere desarrollar un, un megalómano Te quiere desarrollar un no sé qué Te quiere desarrollar la violencia de género, etcétera 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 Entonces se centra más aquí en contar una cosa simple Ahora sí desarrolla un montón de personajes O sea, eh, V Vendetta A veces te pierdes un poco, ¿no? O sea, el, dibujo, igual, el, dibuj dibujo es, el dibujo es el no el problema de, de V es que el dibujo es difícil eh, sí. Joy no separa muy bien las caras no, no sí, tiene es salvo verdad. salvo personajes diferenciadores como el Calvo, el señor este sí el Hammond, el creo inspector. que lo el es eh, y de, incluso en las mujeres te equivocas sí, muchas veces sí. sabes, si es la otra ese no ayudó mucho eh, y es difícil es decir si pero eso, buscado, si eso, eso, es, eso es yo creo que no es buscado yo eso creo es que no es buscado. yo creo que Joy no dibujante. es un dibujante de cómic no hace bien las porque una de las cosas más difíciles de dibujan, de un dibujante es saber diferenciar los, los, los rostros las caras siempre tienes a lo mejor algún referente que se basa en, en un actor o una actriz y, y luego tienes que dibujar o tú un personaje femenino y, y te copias en muchos sentidos. Ahí, ¿por qué la es Porque la rapan O sea, de las primeras viñetas, claro. creo que eso es... Luego le va un creciendo poco... un
4: poco el pelo. Eso pero... Es,
3: claro. Sí, pero hay un lapso temporal que amanece con otro hombre que no sabe de dónde vas y dices, ¿quién es esta? Sí, sí, ¿quién y después ya amigo? dice, ya soy Yves y va, vale. Pero bueno, <risa> bueno
2: claro, pues <risa> sí, eso está preparado para eso, para que, eso, para que tú Ese no sepas sentido, dónde sí, estás. Pero, claro. Creo que todo lo demás es fallo de
3: Joyce. Pero no, respecto no al tema... Sí, al tema de dibujo sí. es un poco regulero, bajo Además, mi punto de vista. Yo estadio, no
4: lo... creo que un poco con el... Hay no regulero, es, pero...
2: No me... es regulero, y no es su punto fuerte en las caras, como dice Javi, pero en cuanto a claroscuro, el Joy se la saca, ¿eh?
3: Sí, a ver, si estuviéramos hablando de cine, eh, la dirección de fotografía está genial. Juega sí, pero... mucho con las caras,
2: ah, o sea, no con, los, con las sombras, sí. juega mucho con los contrastes. Sí, sí sí, sí, sí. Eso sí. Es que se la saca. Y También no, os le... podéis dar cuenta Total. de, a los que habéis leído el cómic, o sea, que no, es una época, es una es un cómic antiguo, entonces la estructura del cómic es en nueve viñetas, en ocho, en claro. siete, no pero hay no, splash page, no hay no están sentado, partidas, bueno no hay sí tiene splash page todo, al final de, ca, de cada tomo tiene un splash page ¿eh? o sea sí, eh. todos los tomos tienen no es, una página de libro pregunta F bueno, que, sí. que
3: es una splash page splash sí, page no es, splash es
2: cuando page. El, el autor del dibujante le dice Tienes una página entera, sácate la polla y lo que quieras O sea, es así de simple Entonces tiene una página entera para una billeta pues, pues ya está Se la tiene que sacar porque pasa lo que está cobrando O sea, no está tan centrado y tan cerrado En lo que le dice Moore Yo Pero creo yo... que no, no es tanto como en Watchmen Sí si está más cerrado la estructura de nueve billetas Es decir, tres, tres y tres Aquí en v no está tan marcado ¿eh?
4: Pero luego dice que buscan mucho el Que cada página sea perfecta O sea eh, yo creo que sí que tienen muy en cuenta de que cada viñeta sea. tenga un. Sí, una importancia sí, sí, lo tiene, sí, 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 no sí. No
3: sí, eso es que Alan Moore está obsesionado con. con todo es, el tema de que dicen, esté todo bien colocadito. Dicen
2: que es, es muy difícil trabajar no, con es él. Es que ten en cuenta que el, el cuando, guiones... se habla de la, cuando se habla de narrativa gráfica en un cómic, es que tú pases de una viñeta a otra en un plano secuencial, es decir, que, que sí. si los dibujos sean seguidos, que no haya saltos, que las poses y todo. Y eso yo creo que lo consigue. Joder, Tenía... hay,
4: hay momentos en el que es que te recreas. O sea, es está muy bien conseguido.
3: Mm. La Splash Spades, vamos, la más destacable para mí es cuando le dice V a Eve, bienvenida a casa, y se ve un plano bastante abierto de la casa con unos cuadros arriba pintados, que yo creo que son bot, cuadros de Botticelli, sí, bueno. y, y está entrando ella, ese es genial. Cuando ha pasado con todo el trauma...
4: Que las hay, ahora, ahora, en las que prácticamente no hay texto que solo o sea que son eso es, eso es eso lo que dice es, Javi eso es narrativa sí, eso es lo eso que es te es está, le, le dice
2: Moore le dice Moore a Joy aquí dibújame una esquina aquí dibújame unas escaleras y aquí hay un plano grande en el que salga no sé qué es narrativa y texto es que claro. lo dicen todos
4: los Claro
2: o sea, hace unos años sacaron una una iniciativa a nivel mundial en la que durante un mes todos los cómics publicados en superhéroes tenían que ser cómics sin texto su era era por, el era por el.? Sí, fue por el... un. No me acuerdo por qué fue. Porque... Por los sordomudos o algo así. No me acuerdo de... por qué fue. Y entonces todos los comis tenían una narrativa sin texto. Fue una, una iniciativa muy curiosa. Mira. Y, y hay veces que se hace y se consigue. Y hay otras veces que pues, no queda bien, se te corta. Eso es tanto la eso es tanto la idea del guionista como el dibujante que lo consigue.
1: Claro. Nos quedaba queda por apuntar, si no tenemos más preguntas. El perfil psicológico de, de V, David. Ay, esto es muy fácil.
2: Está loco, crazy. No.
1: a
3: ver, es muy difícil hablar así. Pues, pues déjalo para
2: otro. Es una no. especulación, ¿no?
3: Es todo, claro, una suposición. ¿Tú ¿Qué crees por... que es V? El, el farmacéutico. Tío, un, una persona sin más, no tiene por qué ser nadie especial. Alguien del ejército, a lo mejor, que está formado en pelea y en uso de armas y de explosivos, pero no sé. La verdad es que...
4: Yo creo que eso no se sabe cómo resolver.
3: Claro. No, yo pero está bien, que, bien Está bien, bien que no se sepa quién es
2: Claro, Ube. es que yo creo que está ahí bien, está diciendo además por, es que está
4: bien hilado, ¿sí? No mm. tienes por qué saberlo o sea, mm. no no. Que, bueno, Es una idea Como dice la contracubierta contra sí, no sí, no
2: mm. puedes matar a, a mí, sino que puedes no pues, Porque soy una idea pues eso sí es... la, Debajo de esta capa no hay carne Creo es que media. juega con Pero con bueno, lo, la, las teorías que están ahí son Lo que dicen que es que el, el personaje en teoría es caucásico y homosexual Es lo que dicen que es por lo que está metido Dentro de un campo de concentración O sea son las típicas Hombre, teorías algo de claro. judío o negro o... no porque no sé que, dicen que no sé por qué se sabe que en teoría es caucásico es blanco y sí dicen que claro la única manera de que le estuviera metido dentro de un campo de concentración es porque fuera homosexual eso
3: o por ideas y por ideas políticas eso no quería ser
1: porque fuera anarquista o de extrema izquierda no, o claro, claro. Que tal. seguro que es por seguramente. eso seguramente o simplemente hombre, ya, hombre, que la decoración en de, la
2: de La decoración de su vivienda da muchas pistas. Estoy Perdón. contigo, pobre. Madre no, la de la, o sea, la, bueno, sí, la decoración claro, de la, sí. la, O sea, es que canto, si tú decoras una vivienda
3: popular. de una manera eres homosexual y de otra heterosexual. Ya. No entiendo.
4: No, pero no es por eso. No porque, tienes... A ver, ¿porque sea una persona de la cultura importante? ¿Por no, porque está,
3: está claro. V de Vendetta es una persona que quiere luchar contra el fascismo. El fascismo es el terror, el apagón tecnológico y el apagón cultural. Y V de Vendetta está salvando todos los bienes eh, culturales. Ahí tienes Botticelli, ahí tienes la, las melodías, ahí tienes música, libros, mm. ¿Tú crees que todas esas
2: cosas, esas referencias que yo... Ahí me, me pierdo. Pero le pilla todas las referencias son buenas. Es decir, no me refiero a el cuadro botiche. Es por qué escoge ese cuadro. Porque Hombre, escoge... bueno,
3: las tres, si mal no recuerdo, será... son las tres las tres gracias. Yo qué sé, a lo mejor Algunos el tío fue al
1: azar. Algunos sí. Sí. Azar claro. Es como... Pero es como los libros. <risa> como poner la Yoconda o como poner representativos de los ma de las mejores. Eh, claro. De claro, las mejor, mejores no. obras. Igual las que es... más le gustaban a él, o las que no. tal, porque yo me acuerdo de, de buscar y no estaba el Quijote, digo, joder, podía estar el Quijote, pero no está, claro. pero si sí está algo de Shakespeare, está el príncipe de Maquiavelo, etcétera, como claro. que hay ciertas historias, ciertos... Libros que es como lo más representativo De la literatura inglesa también literatura. A, a
2: cultura inglesa
3: Efectivamente, yo me he dado cuenta claro. de eso De que hay muchísimas referencias Que se nos escapan porque están dentro De claro, claro lo que claro. es la idiosincrasia Bueno, sale, británica. sale
2: el, Symphony for the, el Symphony for the Devil De los Rolling Stones
3: sale es verdad.
2: En, un, en un apartado Empieza con MAPB sí. El, el cómic, eh, ahora no me acuerdo cuál es la canción en la que te cambia la estructura En vez de ser vertical o cambia horizontal sí. con, el, con el piano, ¿no? si el no me equivoco piano. es En sí. cuanto a lo que hacen ahí, que son cuatro o cinco páginas o seis Son, son sacadas de chorro así de simple
3: Bueno, volviendo al perfil psicológico sí.
4: <risa> Lo vuelven loco, ¿no?
3: A ver, aquí hay do, do, dos Los posibles cosas una, que ya estuviera el hombre con algún trastorno psiquiátrico, que por lo que leí... No sé si dicen que si tiene una psicosis inducida porque está tomando no sé qué material. Eh. Lo están envenenando, ¿verdad? Con amoníaco o algo así. Y le produce una psicosis. Bueno, no sé. Sé que estando en la habitación 5... Eh,
2: A ver, entiendo, le, ya lo que... Le dan está. algo
3: y, y supuestamente eso crea una psicosis, como pues como el mercurio, como Francisco de Goya cuando se Pero volvió... Ver, en teoría
2: lo que, lo que está... Sí, chupar plomo antes. Eh, lo que pasa, no es que le estén dando, o sea, en teoría son unos experimentos que se están haciendo con determinados compuestos en cuanto a la reacción del cuerpo humano sobre ellos. Y le dan hormonas, está, sí. Y lo que te está contando el cómic es que solo uno de los cuales, de los que se les administra... Sí. Permanece sí, pero, vivo
3: sí, pero no sé si también, porque le dan un material que es con el que consigue hacer la explosión, que era, ya no sí, me acuerdo pero eso qué materia, eh, sí, verdad?
4: Pero
2: entre eso entre lo pide el, no, pero yo creo que eso lo pide él luego a raíz de la afición que él bueno, entiendo sí. por las plantas, que entiendo que todo eso lo deriva en, mm. en buscar la salida. No pero, que, amo, el amoniaco viene muy bien para quitar las Manchas negras de la ducha, o sea, mm. si lo dejáis, viene muy bien el amoníaco.
3: Y para las picaduras de medusas,
2: también el personaje de la habitación 4 es digno de mención. Eh? ¿Quién es el sí. personaje de la habitación 4? Una no mujer,
3: ¿no? ¿Es? Claro, es la lesbiana, ah, bueno, no, la, 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 la sí. Ah, es verdad, es verdad. Nada, y eso, entonces el hombre, partimos de que tiene una psicosis tóxica o lo que sea, o la etiología. Eti <risa> pues, eti
2: psicosis no creo que haya ninguna buena.
3: No, pero la psicosis puede ser inducida por fármacos, por drogas, o puede ser una psicosis porque sí, porque por aparezca, si porque la etiología sea endógena. Entonces nada, eh, a mí lo que me llama la Ay, atención es, perdón, ya lo
2: he entendido. Ya está.
3: Joder, pues que sale. Tú puedes desarrollar una psicosis sin más, sin tomar drogas o sin tener est un estresor que la desarrolle, sino, sino, sí, sino que te vengan los genes, por así, de, por así decirlo. Entonces lo que me llama la atención de este hombre, yo, vamos, no creo que tenga psicosis, o si la tuvo en la habitación 5 se le quitó, y ahora tiene una, un delirio, bueno, una personalidad megalomaniaca, porque se cree que, sí, sí. que está en posesión de la verdad, del bien del bien absoluto, y bueno, y para llegar a cabo mis acciones, pues voy a, voy a hacer que explote, yo qué sé, medio Londres voy a matar a la gente que de hecho no sé si os disteis cuenta cuando asesina a alguno deja la marca de V como una firma
4: sí. como si fuera Zodiac es como muy todo todo está relacionado con el mundo de los superhéroes o sea es muy muy clásico el superhéroe ¿no? de que se transforma a través de unos experimentos o de una sí. una reacción química o algo así y que luego deja su, su sello lo que dice David ¿no? Mm,
2: bueno, mm, yo creo que por el lado de lo de dejar el sello es más bien por crear o dar un toque de atención a, al gobierno, para que sepa que hay algo detrás que se está fraguando, entiendo yo.
3: Y el hombre, fíjate, cuando la escena mítica, que seguro que Pobre va a decir que es su favorita, cuando habla con la libertad. No, porque me la van a quitar. O sea, que sí. no habla, sí. Perdona, no habla con la libertad. Habla con la
2: justicia. Con Perdón, la justicia. con la justicia, tenéis razón. La que dice de la
3: que le ha traicionado y, y que ahora la tiene que abrazarnos. Sí, la que tiene. Los que tiene que abrazar ahora al anarquismo porque es la única solución ahí es que es un buen personaje para decir eso no sé si se, se, lo está, se lo está creyendo o simplemente es un recurso del autor para darle más para que sea en más que... rimbombante sí, o empaque
2: Ahí se la saca. O sea, hay mm. en sí, no, no, el era...
3: diálogo ese es brutal. Ay,
2: son... Pero yo creo que eso es muy autobiográfico. ¿eh? No sé. Creo que. Muy puede ser, sí, puede yo ser. Creo Igual. Que él, él creía en la justicia, creía en, en el sistema democrático, creía en, en muchas cosas y, y se le cae la venda. Sí,
3: con... y se da cuenta de que está podrido. Yo creo que a, a bueno, raíz... Hay
4: mucha gente que piensa así. O sea, que hay sí. veces que. Hay gente que dice, bueno, a mí me dijo una vez un. Me acuerdo en el 15M, me dijo una vez un amigo, dice, bueno, Pero cuando empecéis a quemar contenedores, me llama. Claro. Mientras tanto, nada. Joder.
3: Pero porque, pero porque sí, le molaba la diversión.
4: Porque le molaba la no, diversión. Cuando se empezaron a quemar contenedores, salió él y me fui yo. Muy <risa> bien. ¿Qué quemabais, el orgánico o el resto? No lo sé. Ya el de que, papel, fui... que no había orgánico. <risa> si no había me ha dicho orgánico. que
3: él no participaba en eso.
4: Yo ya no participé. Bueno y el, Siga, David, por favor. no
3: y por último por destacar si es que es todo su posición el, el, toda la trama que se monta con If cuando le hace pasar por la fase esta cuánto dura eso un mes dos meses que la tienen cerrada o cuánto pues tiempo en está
2: del crecimiento del pelo
3: está un buen rato y le hace pasar por los campos de concentración concentración de estar bastante... Es que sí, que la resolución es muy bonita porque así eh, le libera sí, de las no cadenas. Claro, muy él, metafórica, él, él, pero... Él está, está justificando el Pero no, eso es de estar de enfermísimo. Una, una pupila
2: en plan guay y te queda todo de puta madre, pero se le puede ir la cabeza la if y no Claro,
3: eso después te da un estrés postraumático post que vamos, te deja tocada del la de Lala. Es verdad, es así. Sí, sí. Y él se monta toda esa película Que es bastante difícil de creer Creo que es lo que menos sentido tiene Porque es muy difícil llevarla a cabo Sin que te pillen, pero bueno una licencia que se da al autor Bueno, y aparte simple... de,
2: de, de todo lo que, el respaldo que tiene que tener detrás económicamente claro, para tener claro, para, evidentemente. Montar para montar todo eso <risa> ¿Y ¿no? eso que es? ¿Hijo de Thomas Wayne o qué opináis de eso? Es, eh, Porque es muy sí, anarquista
4: es, pero tiene que eh, tener poder adquisitivo Es parece. el hijo bastardo
2: de, 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 del padre de Batman, es un chiste feliz, el, que no has cogido Thomas
4: Wayne es el padre de Bruce Wayne Pero bueno, eso es toda la parafernalia esa pues que es ficción y, y ya está no te tienes que preguntar ni de cómo consiguió todo eso ni nada, a, ni a cómo lo mejor bueno,
3: a
2: lo mejor está fíjate, defendiendo la anarquía. No está defendiendo...
4: A
3: lo mejor, fíjate, era alguien del que estaba unido o, cer, o era alguien cercano al gobierno y a lo mejor el gobierno se alzó en un principio con unos ideales, este se dio cuenta de que no correspondían con ellos... Que era alguien con gran influencia, gran poder, pero como quería la lucha de la verdad, pues a lo mejor le metieron en la habitación 5 por eso, para hacerle un lavado, vete a saber. Sí, o es o sea, que no, claro, son todas suposiciones, y de ¿sí? ahí que tenga tanto dinero y tantas obras
1: y tanta cultura, porque si no, ¿de dónde lo ha sacado? Lo que sí que me pasaba a mí, que es lo que comentaba Fernando, que te, bueno, pues que más o menos como que te va cayendo bien el personaje y ahí es donde empiezas ya a ver, ostras, ya sí, claro, saltan las alarmas y dices, bueno, cuando tortura no, a, sí, ahí, ahí ya dices, eso, ahí está. Eh, muy, eso es insoportable, es eso muy no, retorcido. Con eso no. <risas> es muy retorcido.
3: Es muy psicópata claro. eso. Me recuerda un poco eh, como, como Breaking Bad no sé si lo habéis visto. No, sí. El desarrollo sí, del personaje, no. que en principio eres empático con él y después acabas dándote cuenta de que es un asesino.
4: Bueno, pero
2: el, ese, mm. el protagonista es un ejemplo de
3: sí, de matar el gente. desarrollo
2: del personaje.
3: Sí, pero de matar gente y es un asesino. Y que bueno, envenena y envenena a es que, un niño y que, casi que lo mata. No, no no no, bueno, pues buen pues, de la primera, lo mucho, pues
2: siento, es muy de
3: Bueno, no pasa nada. Tampoco es
2: pero sí, creo que el desarrollo del personaje de Eve en V de Vendetta es el que más el que más peso tiene porque V viene como viene o sea pero Yves parte de pues eso, de una mojigata, creo que es menor en los primeros... 16 actores. años, prostituta 16. y y ahora os voy a hacer una pregunta en cuanto al COVID, lo que, an no...
4: antes de que acabes con lo de Eve pero eh, es, es como muy, al final está como muy forzado, yo creo, eh, el hecho de que de que Yves le, le hace el clic pero como muy tarde, no sé O sea, como que de repente quiere ser V Pero hasta que se da cuenta de que de que puede serlo ella O sea, es como... Uff, dices, a ver, Blanco y en botella, que está hecho para ti el tema
3: Bueno, a ver, te lo
4: está poniendo para que ella haga el cambio Y ella incluso pero se cree... Pero o sea, vale. Yo creo tengo que, que hacer, también, y dices, si te das cuenta, él se deja matar
2: porque claro. el V se deja matar O sea, cuando lo dice Hammond cuando ese, Yo he tenido tiempo de poder disparar Y, o sea, él, él ha tenido tiempo de matarme Pero ha sido... Sí estaba drogado, o sea, ha sí, sido <risa> muchísimo Yo, lo que, una pregunta a nivel de cómic que, que no consigo Por el tema que hemos hablado De, de la dificultad muchas veces de diferenciar los personajes ¿A quién reclutan? Es decir, ¿if a quién recluta para que sea el nuevo V? ¿Eh? a hay un peligroso.
3: personaje, a un, ah, sí, a un chico Don nadie salga. ¿no? Sí.
2: yo creo que tiene nombre, tiene sí. nombre o sea, es decir es un protagonista, sale en el a lo largo del cómic pero es pues que si no se diferencian que parte de, de los de los nuevos que siguen a nivel de que cogen el dedo y todos estos pero no te sabría decir porque me cuesta, es que es por eso te digo porque la caracterización de personajes están Tan similar tanto en hombres como en mujeres que me dificulta el sí, pero claro, Pero
4: claro, ¿qué es lo que tiene que hacer a partir de ese momento? Es que no queda claro. No me extraña que pues, estuviera perdida. Pues, es que...
2: pues eh,
4: crear un partido político y
2: presentarse a las elecciones. Pues este, no, es, ah, no va sí. a haber. Sí. Alamur claro. te está diciendo cómo solucionar el problema, pero luego a partir de ahí lo deja evidentemente todo en blanco. O sea, bueno, pues ya veremos.
1: Bueno, igual solo simplemente una figura para atesorar esa cultura perdida y sí. que no se pierda, que esté ahí. Lo que pasa es, claro, va a ser minoritaria, evidentemente. Igual es una metáfora a la que ya se nos escapa sobre la cultura de masas y la no cultura y todo esto.
3: Mm. Mm.
1: Pero bueno. pues... Bueno, David, ¿y
2: tú cómo? ¿Qué tratamiento le darías para su cura? Pues ¿Tiene cura?
3: <risa> lo que me pauto es psiquiatra realmente <risa> no, pues yo que sé, depende de lo que sea es que tendría tendrías que hablar con él un buen rato
2: hombre, pero esto se, esto con, con la trepanación se soluciona vamos, o sea, esto simplemente son una presión que existe en el cerebro que si la liberas con trepanación se acaban los problemas es una de las soluciones básicas de la psicología
4: pues en el campo de concentración se le fue de las manos sí <risa> Yo lo metería dentro otra
3: vez. El doctor Mengele, me gusta. O sea, <risa> el personaje <risa> de, de la médico es muy bueno. El de personaje de, de
2: Delia, ¿no? Bueno. Delia, Delia. Porque de es una, es, está entre el bien y el mal. entre Ey, Esa sí que se siente Se cuestiona. Sí, muerte. esa se o sea, cuestiona. Sea, arrepiente, pero... Se arrepiente la muerte, etcétera, etcétera. O sea, todo ahí está muy bien hecho. Todo el Moore lo deja muy bien. Para que claro, sientas. Tiene que haber
4: un personaje que tenga remordimientos. Eh, para que, eso no, es, eso no es. Lo lo que es ha pasado. Para, es como cuando...
3: A ver, en el campo de concentración estaba inyectando eh, hormonas a todo el mundo. Creo que son hormonas, ¿no?
2: Es que no va Pero a haber... De... Eh. Por lo que yo sé, los campos de concentración los crean para unificar a todos como la raza aria. Es decir, si coge uh -huh. las premisas de, de los nazis. Eh, expulso a los judíos, a los, a los negros, a los a lesbianas. Y lo que intentan hacer es unificar a todos conformándolos en una... Pues como ellos son, blancos, sí, uniformidad, que, claro. Un pero creo que ambiente, le inyectan entonces...
3: eso y muchos salen. Fíjate que si le crece una oreja en un pie, que no sé qué. Después sale Messi.
2: De los primeros.
3: Y le hormonas sí. de niño.
2: Sí.
3: Y, y es eso. Y es una persona mala, porque realmente, arrepiente. pues sí, se arrepiente, pues muy bien. No, no es como, bien, por ejemplo. No es eso, es
2: que sale en todos los lados. Pones un telediario y la careta de Anonymous sale por todos lados.
3: No es como, por ejemplo, el cura. ¿O sea, ¿Has leído
2: el cómic esos?
3: No, sí. no creo. El tema Ese del el tema del cura, este hombre que es pederasta.
4: Hombre, ahí, ahí mur, Uf, eh, saca pues la
2: es mazoca es... y atiza lo que quiere. Ahí, ahí muy... me
3: parece muy bien dada, ahí eh. Ve,
4: ahí se ve muy bien la dualidad. Cuando él está dando el discurso ahí en el en el púlpito y sí. se ve, dices, joder, es que si no supiera lo que está pasando fuera de la iglesia, diría que, que, que cosa más, que, que es un más discurso retorcido. normal, que es... Mm que no está pasando nada, vamos. que el bebé católico no es, muere también el rejo. Claro.
1: Sí, sí, la hombre. crítica a la lógico, iglesia. Hombre. Es lógico. un chamán,
2: joder. Claro, es un trigo.
3: No, pero está, chatán, está genial la, la crítica ahí a, a, a todo el tema de de la Iglesia Católica. Sí. Pero, bueno,
2: creo que ¿Sí? lo simplifica mucho. Eh. Igual que a los medios políticos, o sea, igual que a los medios de televisivos de o la, sí. la información, igual que, que cuando cuando la, toda la trama que se desarrolla en el, en el club de en, en el bar que tienen las la, sí, en, la, en el cabaret, todo, o sea, aprovecha
4: todo lo que tiene para para desarrollar la trama. Por eso hay veces que parecería que quedaría para mucho más cómic, ¿no? no a ver,
2: el cómic como tal, según dice Alan Moore en una entrevista, fue la primera vez que le propusieron una, una serie regular eh, que la escribiera. V de Vendetta iba a ser, no iba a tener un principio ni un final, iba a ser un Superman, un Batman, es decir, un personaje que iba a tener historia tras historia tras historia tras historia en... Eh, en una revista en la de Warriors ¿qué hizo en la como dijo Power, eh, se publicaron dos tercios del cómic porque si os dais cuenta el primer libro es la presentación es decir V de Vendetta es la venganza es presentar al personaje por qué es y lo primero que hace todo lo demás pues bueno, son ideas que se les surgen y al final llega un punto en que la tienen que acabar. Yo no creo que el final fuera acabar el mundo distópico, el gobierno y todo, pero claro, pues eh, no acabó el cómic por el cierre de la, de la editorial y dijo, DC, pues tienes que acabar esto, porque ha gustado mucho y ha petado muy fuerte. Y lo acabó, y lo acabó de la mejor manera posible. Pero todo, hay muchas tramas iniciales que no las desarrolla porque no les dio tiempo. Pero iba a ser uh -huh. su primera serie regular es pues como fue la cosa del pantano que escribió ciento y pico números, ¿no? o algo así Bueno, no es una no, no es como Watchmen, que Watchmen se concibió como una novela gráfica con 12 números y él sabía cuándo empezaba Joder,
4: ya tengo ganas de leerlo Pues ya sabes. No
2: te preocupes, que cuando, cuando proponga Watchmen vota F. no te preocupes, que ¿Sí? ya estamos preparados Yo creo que sí,
1: ¿eh? Una duda sobre el nombre de, de lo que es en sí la obra ¿Por qué eligen el término vendetta? Que sí, no o, es inglés
2: en teoría, según lo que pone en uno de los de los, de los textos de apoyo, es se lo recomienda un editor. Habían, tenían claro que, que V inicialmente era Vendetta y luego un, un editor le dijo vamos a llamarla V de vendetta, porque él, él le había propuesto As de sí as, as de, de las sombras o de las sombras sí. y le propusieron v de, claro que a ver v de vendetta no mola tanto como v for vendetta o sea las cosas es, son es, es igual que dices tú que la gracia de todos los capítulos en inglés empiezan por una v y en español debido a la traducción se pierde pero todos los, ca los capítulos ah, no. esos son bueno pues en el mío son... las tiene
4: sí, no en sé el cómo han hecho lo único que está un poco
2: forzado a ver
1: pero Hombre, hay uno pero... que pone
2: bar y la pone con v
1: me refiero al, al término son vendetta del... En el término italiano, y por qué no en inglés, por, para, que para que coincidiera, me imagino. ¿Cómo ¿Por porque, se dice en inglés? Porque en inglés, eh, es, inglés no es
2: Empieza un poco en R. No mola, es que no mola, la V mola. Claro, claro. no Sergi,
1: sé si, yo te digo yo. Sí, sí, bueno, digo, pero era por si había una. Luego dice no, a
4: ver Mándale un WhatsApp tema va... es, eh, que cuando quieres hacer justicia, y pues una de las salidas, la salida que plantea el libro es, es hacer venganza.
2: Mm. luego dicen mucho que la gracia de lo del V era debido también a los términos que se utilizaba de lo de la V de un lado de frente o detrás en base a, a todo el problema que había en Inglaterra con el término que también usó Churchill para decir cuando ganaron, etcétera etcétera. entonces la V siempre de estaba implantada
1: pues nada ¿qué más queréis comentar? no sé si os queda algo
2: bueno, yo sí, creo sí. que tenemos que hablar de la película a ver, ¿quién ha
4: visto la película aquí? yo
3: hace mil años
4: yo hace mil años. Jo, también. Yo también. Yo es que ya ni me acordaba. Ni sabía ni cómo acababa. Yo no sé. Sergio la he visto hace poco.
2: ¿Qué puntos hay o qué, qué, qué puntos no toca la película? ¿Qué, a mí no? es que me ha
1: dejado muy frío la película. Entonces no sé si merece la o sea, pena me gusta. comentarla. Porque no. A ver, también es verdad que es lo de siempre. Pues que comparamos una película con la obra original. Entonces siempre es diferente y tal. Pero a mí me ha dejado muy. Sobre todo porque la he visto seguido. Entonces es como bueno. Pues encima, vale, vale, sí, está Natalie Portman, bueno, el actor también... El que hace
3: de V de Vendetta es Hugo Weaving, ¿no? El
2: sí, de bueno, de, 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 depend, depende de en qué parte la coja Podría ser cualquiera. <ríe>
4: no, hombre, sí, depende claro. de qué parte
2: la coja porque lo, los primeros 20 primeros minutos es un actor. ¿Mm? Ah, vale. Sí, porque pero luego, sí. al final, el, cuando pero empezaron a rodar V de Vendetta, el actor que lo estaba grabando dijo «Ah, pero ¿de verdad que no va a salir mi cara?». Dice «No». Digo «Pues me voy». Y lo que se hizo fue que los primeros 20 o 30 minutos el, el Hugo Webbing dobló esa escena,
4: claro, esas escenas, el pero el es... personaje
2: sigue siendo el primer actor que ahora mismo no se sé conoce. Ese cuál sí era. que se
4: leyó el cómic, ¿eh? Joder, la verdad es que yo creo que para hacer una película de un cómic, eh, un cómic como este, por ejemplo, es que es te lo facilita mucho, ¿no? Porque tienes las escenas como muy... Joder, es bueno, que la fotografía, lo que decía ahora David, es que está, la hora... ah, está sí. muy... Aún, sí, aún así ahora se
2: sigue fácil. haciendo, ¿eh? El, el storytelling no como se diga eso, se, aunque venga de un cómic, se sigue haciendo pero lo que es el que estudio de mismo, planos y todo, ¿eh? Ahora mismo hay cómics que se hacen pensando en la película, y eso lo sabéis todos, Y pero V de Vendetta yo creo que en el mundo en el que se movía, pensar en una película de V de Vendetta era, vamos, era una utopía. Sí. Pero es difícil porque V es más que acción, puñales, capa, que es la película. La máscara, signos y, y no, Formas ¿Cuál fue bueno. la primera obra? ¿Fue fue la Liga de los Hombres Extraordinarios? ¿Cuál fue el primer? Ya no me acuerdo. Yo creo que fue la película? Liga. ¿no? Sí, yo, yo creo, creo que, que, sí. que sí. Y
3: después mm. V y después Watchmen.
2: Bueno, o tú ninguna le gusta pero es que fijaos eh, os daos cuenta o sea el peso que tiene Moore en los cómics y luego el peso de, co de los cómics en el mundo cinematográfico de ahora de hoy en día del universo mal no solo el universo Marvel es que seis obras o cinco obras de Moore están pasadas a, al cine un tío que no que niega de ellas pero eh, fíjate el es que peso es tan que bueno
3: es que es tan bueno el
2: hombre el que porque Frongel pff, si veis la película Frongel y leéis el cómic es como vamos a ver Frongel es basura yo no la he visto. Mas, uf, Frogel es muy mala. A mí me costó mucho, eh. La Liga de los Hombres Extraordinarios se permiten muchísimas licencias. La mayor licencia, que es la que Alan Moore no soportó, fue la de que el Quatermain, el, el que hace de Sin Connery, el tío, él, él crea un personaje que está totalmente... Eh, fuera de sí consumiendo opio continuamente debido a lo que ha vivido en, en, en África y en, aquí en la película el Quatermain no toma ninguna droga y eso fue lo que le mató a Moore Dijo, no, yo creo de un personaje que en teoría está en contra de incluso mantenerse vivo todos los días y tú me pones así con Eric que va con una escopeta y va feliz por la vida entonces es que le gusta le... a Moore la droga más que un tonto ¿eh? hombre las setas con el Petit mm -hmm. le encanta y los sapos
1: y los sapos
2: como al otro a Nacho Vidal un día tenemos que hablar de Nacho Vidal el también Pujo sus mejores Calamitas. obras
3: no por favor
2: cómo empezó cómo penetró en el mundo del cine esas cosas
1: bueno pues sí no antes sé, de que se nos vaya más? de las manos igual hay que a despedir ver. ¿no? Sí. Porque no sé si aportarte. Ahora, ahora
2: lo que sí deberíamos de, de, de poner a continuación ya cuando lo, lo monte es, es todos esperamos una, una nota de audio por lo menos contando la opinión de Fran sobre el cómic no estaría sería la
4: guinda que le pondríamos no se lo he leído pero... podcast, <risa> sí, yo, no le des que no idea ha porque leído. hace una de 18 minutos de esas terribles
1: <risa> Ahí tiene dejamos, toda la de ganar lo dejamos en sus manos ahí
4: tiene todas de ganar el bicho
1: bueno amigos, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente leer, capítulo. Leer,
2: leer, que tenéis que leer que la cultura es para no dominar, que no nos dominen.
4: <risa> Esa es la... Esa es la, la... moraleja de todo, la moraleja.
2: lectura. Y si os ponéis un disco de... ¿Cómo se llaman estos? Los Blue Velvet? ¿no? ¿Estos eran los...? <risa> creador. <risa> es el Creador. El pues Creador,
3: ya lo bordáis. <risa> Madre mía. <risa> bueno, un saludo a
0: todos. ¿Qué pasa chicos? Eh, bueno, pues nada, ya que me habéis lanzado el guante, pues me aprovecho y me cobro mi propia vendetta eh, y os tenéis que comer mi audio, ya que me encargo de la edición. <ríe> eh, a ver... Yo poco que añadir un poco a lo, a lo que decís, entre otras cosas, porque Javi tiene razón y al final me leí como dos tomos y no me lo acabé, o sea que no tengo nada que, nada que decir. Luego sí que me vi la peli, pero a ver, hablar de la peli sin haberse leído el cómic en un podcast que está dedicado a, al cómic, pues creo que es bastante sesgado y, y no tiene mucho sentido. Eh, pero bueno, yo después de oíros Pues sí, me dan ganas Como de darle una lecturilla A ver si eh, me animo y os cuento Y luego nada Deciros que me teníais ahí un poco preocupados Porque he tenido que esperar una hora Para escuchar eh, Que este cómic tenía bastante empaque Finalmente lo habéis dicho y, y os lo agradezco Porque yo si no hay empaque eh, Y no se habla de eh, Zodiac eh, Yo esto no lo edito Así que nada, nos vemos en el próximo y un abrazo.